0: No final dos anos 2000, quando Frank Ocean ainda integrava o Odd Future, que era aquele coletivo maravilhoso de onde veio Tyler the Creator, Earl Shirt, The Internet, ele conseguiu um feito raro que foi descolar logo de cara sem grandes trabalhos em carreira solo, um contrato com a Def Jam, que é um dos grandes nomes do hip hop nos grandes selos da cena norte-americana, só que o que seria algo muito vantajoso para ele rapidamente se transformou em uma frustração. Nos primeiros anos do contrato, nos primeiros meses, a gravadora simplesmente deixou o Frank Ocean de lado, o que frustrou muito ele, só que foi positivo, porque ele fez essa frustração, o estímulo para a primeira mixtape dele, que foi Nostalgia Ultra, que ele lança no comecinho de 2011, pegou muita gente de surpresa, apresentou Frank Ocean para o mundo e já fez com que ele estreitasse relações com alguns dos nomes mais importantes do R&B, da música negra, do pop, do hip-hop da época, que era justamente Jay-Z, Beyoncé e Kanye West. Hoje a gente vai falar sobre o Frank Ocean e o Channel Orange, mas antes é importante trazer um pouco dessa história dele. E aí eu pergunto pra você, Brenda Vidal, minha querida, foi nessa época que você conheceu o Frank Ocean?
1: Oi, Kleber! Obrigada pelo convite mais uma vez, né? Pra estar tá aqui falando sobre música. Cara, então, sim e não. É engraçado porque esse disco é de 2012, e esse ano eu faço 26. Então, eu era uma adolescente. Adolescente. De 15, 16 anos, assim. Então, eu não consigo cravar, se no final das contas, eu consegui é, estar presente enquanto ouvinte logo nessa saída. Mas eu já tinha sido impactada pelo Tyler, The Creator. Enfim, porque ele despontou em 2011 no VMA. E aí... Por ele, eu fiquei sabendo do é, Odd Future e comecei a mergulhar na discografia do Odd Future. Então, eu esbarrei no Frank Ocean, assim. Mas eu consigo cravar um momento que foi bem psicanalítico, assim, de estar pensando nesse disco e qual era a minha relação, porque, na né, diferente de um disco de... Enfim, os discos que eu, que eu já ouço agora, sendo uma pessoa com uma carreira na cobertura musical, mas uma vez, eu estava na escola, assim, no ensino médio nessa época. Então, eu ainda era uma curiosa, uma entusiasta. E aí, eu lembro que a primeira vez que eu fiquei hipnotizada foi com a performance de Pyramids no SNL, que até o John Mayer está lá tocando. E eu, eu busquei até no YouTube essa participação no SNL, Tá lá, e também tem um, um, um recorte pra Thinking About you, eu acho. Mas vira e mexe, caía do YouTube, né? Então, não sei se essa de Pyramids tá lá. Mas eu lembro que foi essa, assim, e eu fiquei totalmente encantada pela figura do Frank Ocean, naquela mania de ter, assim, meio que umas fitinhas, umas bandanas, assim.
0: Sim, é, a é, Amarradas da à base
1: da bandana. E aquela presença intimista dele ali cantando, quase sussurrando segredos assim para o microfone, eu lembro que foi nessa performance que eu fiquei, ei, nossa, eu acho que esse é um artista para eu correr atrás, e aí eu lembro que já engatou com o clipe de Pyramids também, que era bem assim, cativante, interessante do ponto de vista visual, e aí disso eu fui conhecer o Channel Orange.
0: Perfeito. Então, acho
1: que se não foi 2012, começo de 2013, por aí que eu começo a me conectar, sabe?
0: É, eu lembro que eu também tive um primeiro contato com ele via Tyler, porque o Tyler já era um fenômeno bem grande. Ele era aquela fase ultra misógino, ultra homofóbico, ultra polêmico, com umas rimas muito viscerais. Então, ele chamou muita atenção quando ele surgiu. E o Frank Ocean, quando ele lança A Nostalgia Ultra, que é a primeira mixtape dele, ele vem meio que como um oposto. E aí, era um trabalho muito interessante, porque tinha samples de Coldplay, MGMT, tinha samples de Radiohead, mas junto disso ele tinha duas músicas que eram originais mesmo dele, com produção completa, que eram Nova Kane e Swing Good, que estão nas plataformas de streaming. E foram essas músicas que meio que chamaram ele para ir trabalhar com a Beyoncé. Ele fica muito amigo da Beyoncé, ele participa do processo de composição do 4, que é um trabalho bem transformador para ela. E aí a gravadora percebe e fala. Ok, nós temos algo interessante aqui, mas ele ainda era uma pessoa muito crua, ele nunca tinha de fato trabalhado em estúdio, ele não tinha esse entendimento de dinâmica em estúdio, e a gravadora meio que puxa ele para fazer esse primeiro disco com um cara só, né, o, o Malai, então é, é um disco que tem essa troca entre os dois muito intensa ali dentro do, de estúdio, e vem o que para mim talvez seja uma das grandes obras da música pop desses últimos 10 anos, que é, está completando 10 anos agora, que é o Channel Orange. Como que foi o seu primeiro contato com esse disco em específico, a primeira vez que você ouviu ele? O que, que você sentiu? Como que foi a emoção, a emoção de lidar com esse trabalho que, que é tão, tão fantástico e tão forte ainda hoje?
1: Bom, eu tenho uma opinião, assim, um pouco polêmica de achar que é como se esse trabalho, de repente, ele é tão completo na trajetória do Frank Ocean porque ele é como se fosse um yin yang, assim. Mas até sendo um pouquinho mais é, maniqueísta, assim, eu acho que tem glórias e também tem algumas, algumas pragas, assim. Por quê? Porque se a gente for para pensar... Uh, muitas músicas ali Elas se sobrepuseram ao disco inteiro e até aí tudo bem, só que a música do Frank Ocean foi muito atrelada Ao uso publicitário, é, a uso até de trilha. Assim, eu lembro que até assim, pânico na TV, tá ligado? Quando fazia alguns tipos de cobertura, colocavam algumas das faixas do disco. Então teve esse uso assim, massivo que faz com que muita gente, às vezes, conheça o Frank Ocean. É dessa forma, ou já barre a vontade de conhecer por ali. Ou conheça por essas meio clássicas, que depois a gente vai citar algumas, que se tornam até, assim, músicas que pessoas que têm entre 20 e 30 anos e mais, daí meio que com certeza já ouviram, assim, quase que uma sabedoria inconsciente. Então eu digo isso por quê? Porque... porque como as faixas, por si só, elas são bem easy listening, o disco como um todo, não, cara. E não no sentido de que ele é...
0: Pesado, é... né?
1: É, não é que ele é difícil, mas, gente, são, é uma porrada de música, é uma costura lenta, assim, né? Sabe, assim, é, é como fazer feijão sem panela de pressão, é uma coisa que leva tempo, vai pegando fogo e temperatura de cozimento aos poucos. E até na primeira vez que eu fui ouvir, é, pensando aqui no podcast, eu fiquei, cara, eu não lembrava que era tão longo assim, porque eu gente, não termina nunca, sabe? É, mas não como quem reclama, mas como quem observa, nossa, já fiz tudo isso aqui em casa é, e não terminou. Então eu lembro que nas primeiras vezes que eu ouvi, ficou esse lugar, assim, de achar que, primeiro, eu já ia amar e absorver de cara pela, por essas amostras, que são essas músicas que, de forma individual, são bem palatáveis e fáceis, mas que, na costura do disco, se torna uma coisa que leva tempo. Então, eu fiquei naquelas, assim, achando que eu ia amar tudo de cara, sabe? E eu fiquei, não, pera. E até hoje, esse disco vai se avolumando e crescendo dentro de mim. Tem coisas que... Só para essa escuta, eu fui gostar, e então é um pouco esse lugar, assim, de desafiador, assim, porque a gente meio que menospreza, sabe, acha que já tá muito no papo, e quando ouve é necessário fazer um mergulho, que também é bem intimista, é, né? Bem.
0: Eu, eu sinto em alguns aspectos, e eu acho que isso é, de fato, um, um defeito dele, é um disco muito inchado, só que ao mesmo tempo que ele é muito inchado, eu não sei que faixa eu tiraria? Será que eu tiraria essa vinheta? Mas essa vinheta está tão bem encaixada. Será que eu diminuiria a duração dessa faixa? É, é uma decisão muito complexa. E aí eu acho que essa decisão também deve ter pesado para o Frank Ocean. Porque assim... Era o primeiro disco dele. A gravadora não tava dando muito crédito. Ele fez esse disco em intervalo de duas semanas. Ele compôs todas as músicas em intervalo de duas semanas. para Pra você ver o absurdo que é, absurdo. é. É um disco que a gente tá redescobrindo hoje. E ele fez assim... A toque de caixa, só que ao mesmo tempo que ele é muito extenso, é um disco de 55 minutos, 17 faixas. Eu sinto que ele precisava entregar tudo isso naquele momento, sabe? É a única oportunidade que eu tenho de mostrar o meu trabalho do jeito que eu quero, com a autorização da gravadora para eu trabalhar do jeito que eu quero, mesmo com não tantos com um orçamento limitado, tanto que o disco ele mal tem Sample, ele é todo feito em cima de uma base de, de sintetizador, de batida um solo de guitarra muito bem produzido, mas ele não é um disco assim com coros, com vozes, com estruturas complexas. Ele é um disco de um cara querendo extrair toda aquela inquietação, as dores, os amores, os relacionamentos, as vivências dele naquele ponto e transportar isso para dentro de estúdio de um jeito que se comunicasse com os ouvintes. E aí eu sinto que ele se comunica, sabe? Ali eu acho que tá a beleza desse disco que... Na, é, na concepção da própria mãe, do Frank Yosha, é um disco sobre o verão. Sobre os amores do verão, sobre os relacionamentos que... Vêm, vão, desaparecem, amizades antigas que você relembra, personagens esquecidos que vêm e voltam. Então, eu acho que isso que é muito mágico. É um disco sobre viver na Califórnia, numa Califórnia do verão, quente, nostálgica, mas que continua dialogando até hoje com a gente, né?
1: Claro, eu concordo muito com esse seu ponto de vista, principalmente com esse adjetivo do álbum inchado, ao mesmo tempo nessa esse paradoxo assim de, é, eu também não sei o que tiraria, o que, eu, o que reduziria, e eu consigo pensar muito, mas com esse recorte de raça, assim, que é uma hipótese, né, mas quando você fala também que, tem, que dá para sentir essa, essa garra de querer aproveitar a oportunidade, primeiro o álbum solo com uma gravadora e tal, e não qualquer gravadora, né, a Death Jam, assim, todo um histórico. Eu sinto que é um pouco isso, assim, de... A população preta, assim, pelo globo, mas principalmente pela América, tem essa sensação, assim, de ter que ser duas vezes melhor para poder ter um destaque igual ou, às vezes, até inferior do que as pessoas brancas em qualquer ramo. E acho que no ramo criativo acaba sendo cruel, porque quando vê, a gente espreme tudo que dá, pelo medo de, tipo, não, eu preciso fazer um disco de estreia e arrasar de cara, sabe? Então, eu sinto que tem até esse lugar, assim, de alguém que mergulhou e fez... Que absurdo isso. E eu imagino que tenha sido... Não sei se tem entrevistas ele falando sobre esse processo, mas eu sinto que deve ter sido muita pressão interna, sabe? Uma autocobrança, assim. Porque em duas semanas você fazer tanta, tanto volume de coisa é porque você está buscando um aperfeiçoamento. Então, eu fico até imaginando isso, sabe? É Pensar também esse, esse desejo desse artista negro de querer se comunicar, de querer ser ouvido, de querer extravasar sentimentos e coisas e também de querer uh, pecar pelo excesso, se for o caso, né? Porque a chance precisa ser agarrada, assim. E se a gente conectar também com o tempo que ele fica, é, o tempo espaçado para um próximo disco, a gente também pode pensar o quão intenso foi isso pra ele né?
0: eu acho que muito disso também é que semanas dias antes ao lançamento do disco o, o Frank Ocean que sempre foi um cara muito reservado de dar poucas entrevistas ele se comunicava muito por meio do Tumblr que ele usava na época o Tumblr era um grande fenômeno na época, eu amava, adorava seguia ele lá e ele chega, faltando poucos dias para o lançamento do disco, com uma carta aberta onde ele se, ele se revela como homossexual. Onde ele conta de uma experiência que ele teve aos 19 anos e como é, esse disco, de uma forma ou de outra, era a maneira que ele tinha de expressar aquilo que ele estava sentindo, essas inquietações, esse medo, porque a gente está falando de um homem negro dentro de um universo de, 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 de hip hop que é ultra machista, ultra conservador, liberal em muitas, em, em muitas questões, porém ultra conservador em outras. Então isso foi muito expositivo e muito doloroso para ele. E até na carta ele fala assim... Eu escrevi para me manter ocupado e são. Eu queria criar mundos mais rosados que os meus. Tentei canalizar emoções avassaladoras. Então essa carga, essa intensidade, ela está presente em todos os momentos da obra. No começo do disco, até lá no final, quando ele vai falar em Forrest Gump sobre um amor de um cara que está sempre escapando dele, sabe? Tem muita entrega dentro disso. Assim. Então eu acho que é isso que torna o Channel Origin tão interessante, e que foi o que me derrubou na época, que também foi a época que eu vim para São Paulo, tinha acabado de chegar em São Paulo, era um bichinho do mato ali, e aí esse disco meio que veio como um conforto para mim, porque eu também ainda não tinha é, me revelado para os meus pais na época, eu tava passando por um monte de inquietações na minha vida, então meio que serviu como uma luva, assim, eu sei que as vivências dele são outras, mas a emoção, as inquietações, as dores, aquilo que ele compartilha ali, é universal, e eu acho que muito além da questão de homossexualidade, de gênero, de, porque várias das músicas têm gênero neutro dentro desse disco também, é a forma como ele naturaliza sentimentos, as emoções, de um jeito muito bonito, sabe?
1: Totalmente. Ai, ah, fiquei mexida, assim, com esse insight que você trouxe. Concordo muito, e, e eu acho que é, é isso, assim, também, um pouco desse que a gente estava comentando, né, de a gente achar que dominou o disco e quando vê a Tiana Warren que está te dominando, é nesse lugar também de ser um disco tão, tão, tão subjetivo, né, pautado por isso, assim, por essa introspecção que não aliena, mas que está em diálogo, mas sempre parte do, do, que, do que vem dentro, né, dessa o protagonista é a subjetividade sempre, seja eu observando de fora ou seja o fora me atravessando e mexendo em coisas aqui dentro. Então eu acho brilhante, acho que é um, um feito histórico nesse lugar, assim, de o que artistas do hip hop podem falar, o que artistas pretos podem falar uh, e o que, que a gente, enquanto público preto e não que a gente espera, né, que tipo de estereótipos a gente joga, que tipo de coisa a gente recebe, porque eu acho muito revolucionário isso, assim, dele pegar e ele não precisava, né, tornar pública a sua sexualidade e ele também não precisava fazer isso da forma que fez, com uma carta, né, Sim. como alguém que se comunica de uma forma é, bastante cuidadosa, que explica um pouco a sua trajetória e, então, é um jeito muito cuidadoso, assim, e aí fazendo essas conexões, poxa, World Future é, trazia várias bagagens assim totalmente conservadoras por essa cultura do, do status quo mesmo, Até né? Até
0: porque, desculpa te interromper, mas boa parte dos integrantes do The Future Depois se revelam como bissexuais, lésbicas, é, homossexuais, então assim, você vê que tem um sentimento muito de, de, de desconforto e de deslocamento da adolescência, de certa forma, assim. Total. Que era um monte de gente jovem falando merda, porque eles foram criados desse jeito, foram são pessoas de periferia, sem assim, uma educação é, formal, sem assim, um acolhimento formal, então era natural, assim, e, e o Frank Ocean fazer isso, ele vem de um jeito muito delicado e eu sinto que ele acaba puxando as outras pessoas. O próprio Tyler, depois, no Flower Boy, é muito disso, é um disco que vem de, de um reflexo dessa, dessa relação, né?
1: Total, e é pra gente pensar mesmo o quanto que esses discursos não dominantes na música, eles são muito importantes mesmo, assim, porque te acessa... É, coloca esse efeito histórico e reatuali, reatualiza as expectativas que a gente tem sobre a música e com certeza abre caminhos para outros rappers fazerem músicas e discos, obras mais subjetivas mesmo usando hip-hop e o rap e o R&B enquanto camas estéticas e musicais e também desaprisiona é, uma geração aí de artistas que podem fazer isso sendo hétero ou não, né? Sim. Então eu acho muito belo esse, esse feito, assim, e, e tudo muda, né, quando a gente se conecta com essa história e ouve o disco depois.
0: Eu acho que tem outro aspecto também muito interessante, é porque a gente está falando que ele é um disco muito denso, ele é um disco de uma complexidade absurda. Mas ele é muito simples, do momento que ele começa, ele termina, ele é um disco de J-R&B clássico, assim, de uma estrutura é, é, até formular é, um, é um disco muito pós é, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, no sentido de abraçar elementos da música pop para tornar acessível a mensagem que às vezes é muito complexa que eu quero passar. E aí eu acho que o Frank Ocean também é um cara que traz muito do que, que o Steve Wonder vai fazer lá no Songs in the Key of Life, sabe? De pegar e traduzir sentimentos muito complexos numa canção pop, cantarolável, melódica, bonita. Então o disco inteiro ele é cheio dessas cançõezinhas românticas e radiofônicas que é, tocariam na rádio dos anos 60 e 50 com uma naturalidade absurda, mas quando você começa a pensar... Nossa, isso é muito profundo, isso é muito denso, é tipo o Pet Sounds do, do Beach Boys. É um disco que você fala assim, ah, é um disco de pop, bobinho. Aí você começa a pensar nas letras e você fala, calma, não é tão simples assim quanto tá aparecendo, sabe? Então esse trick, essa viradinha assim que que faz o Channel Origin, para mim, um disco muito complexo. E até hoje eu vou, vou redescobrindo. E aí eu quero puxar já para a gente ir comentando aqui as canções desse álbum fantástico. E eu quero que você conte e compartilhe aí qual que é a sua favorita desse disco.
1: Perfeito. Bom, é, mas é isso que você falou. É um disco elegante. Uhum. Para mim é isso. É elegante, é refinado, sem que isso seja sinônimo para elitista e sem que isso seja sinônimo para ah, ser muito hermético, assim, cabeçudo, num sentido que afasta, né? E é isso, acessível como, como se pode ser sem que isso seja vazio. Então ele coloca ali, ele, ele atinge ali um lugar muito específico, assim que. Ai, babado. Vou falar então das minhas preferidas. Eu, até hoje, sou cadelinha de Pyramids, não Perfeita. adianta. Eu acho assim. Nossa, sei lá, me toca. Eu fico sentindo, sentindo sentimentos. E sentindo sentimentos que nem sempre eu consigo explicar. A faixa, ela é uma boa. É, é um, bo, um bom resumo, de repente, sim, sim. do que, que é o Channel Orange, né? Que é essa coisa. De que tem curvas, mas curvas assim muito, que, que você percorre de uma forma lenta, né? E é isso, ela, ela, ela tem duas partes muito diferentes entre si, e elas conversam, e quando tudo muda, tudo muda. É, eu já amei é, mais uma parte que a outra, já quis que fossem duas coisas. Eu também eu mudo muito. É. Aí às vezes eu fico, cara, não, ela, ela é isso, né? E ai, acho linda, a produção musical é babado. A
0: hora que começa aquele sintetizador... Tan, 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 e aí ela vai crescendo e de repente para. E aí ela muda totalmente o ritmo. E o clipe era visualmente impecável também. E é uma música que fala de sexo de um jeito assim muito explícito em alguns pontos e muito sensível em outros, sabe? Ele joga com essa dualidade o tempo inteiro, né?
1: É uma faixa muito dual e, e consegue concentrar muito bem aí é, as vitaminas dessa laranjinha Depois eu vou para Sierra Leone que
0: perfeita
1: Linda, Sierra, me emociona Ah, é que pessoa que sabe usar agudos para comover, assim, sério Se esse homem fosse convidado, assim, para usar esses agudos Eu acho que a gente alcança a paz mundial, tô falando sério porque todo mundo fica assim enfinatizado. E eu acho lindo como realmente ele transforma uma coisa que é tipo, né? É o nome de um país, assim, em uma coisa doce, que parece que você quer, sei lá, viver nisso que ele construiu né, nessa ideia. Parece que é uma das, sei lá, das palavras mais lindas, assim, que Sim. já foram pronunciadas para você. E depois eu acho que eu vou com. Forest Gump e Pink Mather, uh, mas gosto de muitas. Essas eu, eu conservo, assim, enquanto o Brendo falando hoje, enquanto as minhas favoritas. Eu já amei muito outras que vão se reciclando ou que em algum momento acabam ah, por esse uso, assim, constante. É, não é sempre que a gente vai querer ouvir e se conectar, como Lost, Thinking About you, mas eu gosto bastante dessa, Super Rich Kids eu também adorava, mas às vezes eu acho que ela tem seu tempo, assim, de, de uso. Mas eu ficaria com Pyramid Sierra Leone, Pink Matter e Sweet Life, como as minhas favoritas de sempre, eu queria ouvir as suas.
0: Olha, é, do momento que esse disco saiu e que eu ouvi ele a primeira vez, assim, que ele já, já me pegou de cara, assim, quando tem aquele barulhinho de Playstation ligando, eu falei... ah Nostalgia, mas Bad Religion pra mim é uma das músicas mais incríveis que eu já ouvi em toda a minha vida. assim. Eu acho que ela tem uma carga emocional, uma entrega, um range vocal, uma estrutura. Tudo dentro dela assim é, é perfeito. E aí eu acho que volta um pouco pra questão da sexualidade dele, porque ele trata da história de um cara que tá pegando um táxi e ele vai se confessar com o taxista, que aparentemente é muçulmano, e ele vai contar das inquietações dele como um homem gay. Então, assim, tem tanta coisa dentro dessas, dessa estrutura cênica que vai se formando na sua cabeça, uhum. que é difícil você não fechar os olhos e falar ok, Frank Ocean, me guia por essa história que que eu sei que você quer me contar, assim, então eu acho que ela é muito, muito impactante dentro do disco mesmo, assim ela, aquela parte que ela vai crescendo, crescendo, e a voz dele vai não, ele dá uns uh, gritões, assim, altos, então me pega muito forte, ele sim Outra que eu acho sensacional, Sweet Life. Eu acho que ela é uma música muito bonita. Eu acho que é a música mais de Angelo do disco, assim. Porque ah. ela começa meio cantada, meio declamada. Daí, de repente, entra os arranjos, entra as estruturas todas ali. E é uma dessas músicas, de novo, que ele fala sobre a questão de relacionamento. É, só que de um ponto de vista de... Não era isso que eu esperava, mas eu acabei embarcando. Ele começa a música falando assim... O single não era a melhor música, mas eu acabei aceitando assim como eu acabei aceitando você. Então é muito interessante essa forma como ele vai percebendo essas nuances do amor e do relacionamento e da vida amorosa. E ele vai dando visões diferentes dentro disso, sempre de um jeito muito particular porque a todo momento ele conecta as narrativas dele com cenas e acontecimentos da cidade de Los Angeles. Super Rich Kids, para mim, talvez seja a, a mais explícita disso, porque ela fala justamente desse modo de vida, dessas jovens crianças ricas e vazias que ele encontrava pela cidade. Então, a, tanto a parte dele quanto a do Earl, elas criam essas poesias visuais que são quase cênicas, são filmes que vão se formando assim na sua cabeça e de claro. novo, é uma música que foi é, utilizada de um jeito muito torto porque eu já vi ela sendo usada de várias maneiras como se fosse uma trilha sonora bobinha aleatória, e ela tem uma profundidade tremenda assim. não mas... queria
1: te interromper, mas já interrompendo cara, essa é a música que usaram para aquela matéria que se tornou um meme do Rei do Camarote. Sim. Para mim, tipo assim, é, é, essa é o meu maior exemplo do, assim, do, do que uma galera que, tipo, eu até acho que, que conseguiria entender a letra, se fosse buscar, porque a gente tá falando aí de pessoas dialoga, que Dialoga, tão... de alguma forma
0: dialoga, mas e esvazia aí, um pouco, esvazia. é outra
1: Esvazia! Essa era uma música que eu amava e até hoje eu tenho questões com ela, porque me vem aquelas imagens é ridículas, assim, eu acho que... Ah, eu acho que é uma reportagem, fraca é da TV Folha? Aquela que tem o Rei do Camarote? Eu acho que é. É, e aí esse uso, é assim... É né? da Vejinha,
0: da Veja São Paulo.
1: Ah, da meia, Vejinha, né? exato. Desculpa, TV Folha. É, vontade de chamar quem editou, assim, ó, e falar Frank Ocean, danos morais, ó, pede pra ele. Que realmente, assim, né, acaba costurando as coisas e, e fazendo uma associação meio, meio absurda. Mas realmente é, é, pra mim, o exemplo mais absurdo e discrepante disso que você falou, assim, que é esse uso meio leviano aí da, de Lost algumas músicas. Lost é uma, por
0: exemplo, que tocou é, é a música mais executada hoje do Frank Ocean nas plataformas de streaming, e muito é por conta disso, ela virou uma trilha de programa de TV banal, assim ela é uma música que é, fala dessas aventuras do amor de viajar o mundo, de correr, de explorar sensações, mas que ela acabou meio que se esvaziando, né, por conta disso.
1: Sim, e ela voltou, ela tá na lista do, tic, do TikTok viral Sim. global, então eu acho que também isso influenciou, assim, porque eu, eu né, voltando uh, nas plataformas digitais para ouvir o disco, olhei lá e tava Lost em primeiro, e é bem nesse lugar, assim, desse uso publicitário ou esse uso de, de redes, assim, sendo que aí acaba sufocando um pouco, né, o que, que esse disco Pode ser, né? Porque até a pessoa chegar no disco, às vezes ela rende o Old Lost. Mas é, 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 também é um bom exemplo dessa sobrevida, né? Uh, desse disco. Porque está na lista... É um disco que tem que 10 top.
0: anos. Que uh -huh. coisas que as pessoas produzem hoje em dia que duram isso. É tudo tão efêmero, sabe? E várias coisas. É, até pra fechar aqui as minhas das listas das músicas, Thinking About You, por exemplo, é uma música que é muito popular ainda hoje em dia. E ela é uma puta música de abertura. Ela tá lá no comecinho do disco, passando hum. a vinheta. E eu acho que ela dá um pouco desse tom, desse R&B, desse R&B melancólico, agridoce que ele vai desenvolvendo ao longo do disco. Assim. Então, é um trabalho que ele é todo é, como a gente falou, ele que se dá muito, e o disco é, tem vários singles, tem músicas que você fala, isso é um single isso aqui é uma uhum. música que poderia ser é, trabalhada com, como um, nas rádios ou num programa de TV antigo é, então é um disco muito cheio de coisa de muita música e, e como você falou e a minha percepção reouvindo eu tô redescobrindo esse disco hoje depois de 10 anos sabe
1: ai que tudo
0: e aí só para citar, o Channel Orange, ele foi um disco muito bem recebido na época que ele sai, ele debuta na segunda posição da Billboard 200, e ele acabou disputando ali com o Kendrick Lamar, com o Good Kid Mad City, como um dos grandes discos de 2012, só que a gente esquece às vezes que 2012 foi um dos anos mais é, movimentados, intensos, criativamente na história recente da música. A gente tem disco importantíssimo da Fiona Apple, a gente tem disco importantíssimo do Tum a gente tem disco importantíssimo do Beach House, da Grimes, do Death Grips. Então é um ano movimentadíssimo assim para a indústria. E o Frank Ocean, obviamente, por conta dessa boa repercussão em torno do álbum, ele acabou indicado ao Grammy, ele foi indicado em algumas categorias, inclusive álbum do ano, que ele perdeu para Babel, do Manford and Sons. Ele foi indicado como melhor novo artista. E ele perdeu para o fã, que hoje nem existe mais. Nem hoje
1: existe, era... nem existe.
0: Fez. Ele foi indicado para a gravação do ano com Think Ele perdeu para Somebody That I Used To Know, que era o fenômeno da época. Ok, esse tem Glocking. um ponto. Tem um, essa faz muito sentido, porque era uma coisa muito absurda, assim. Agora
1: época. as outras, eu só, assim, olha, eu fico, assim, revirando os olhos.
0: E ele venceu na única categoria na, das quatro aqui com uma que é muito polêmica, que é a categoria Best Urban Contemporary que foi uma categoria criada em 2013, justamente para contemplar essa onda de novos artistas, que segundo a academia do Grammy, é, que estavam revolucionando o R&B, o rap, a música negra, mas que ao longo desses últimos 10 anos, a gente acabou percebendo que ele virou um prêmio de consolação para alguns dos trabalhos mais incríveis produzidos por pessoas pretas. Por exemplo, Beyoncé com Lemonade... The Weeknd com Beauty Behind the Madness, que também, dois discos que são muito bons, que tocaram muito e que acabaram resignados nessa categoria paralela aqui. O próprio Tyler, na, quando ele vence o Grammy dele, ele, ele critica, ele fala assim, tá na hora de tirar esses artistas negros daqui, dessas posições paralelas e colocar como discos do ano, discos de verdade, que é o que eles são, né?
1: Não, como é que é? É Best Contemporary
0: Urban. urban. Best Urban Contemporary.
1: É, assim, é a música feita por pessoas vivas que não estão no contexto rural, ponto. É isso. <risos> não, sério, gente, a tradução, o que, o que quer dizer, assim, pegou duas coisas, assim, você está vivo, sim, você está fora do contexto rural, sim, você põe um jeans é ali um pouco urbano, é contemporâneo sim, aí só falta o seu melhor porque de resto tá vivo, não tá na zona rural, pode <risos> disputar gente, sério, é uma cara de pubsford.
0: na época mesmo eu acho que as pessoas já questionaram isso, assim, ficou um prêmio muito de consolação pra ele, foi um, um, um princípio dessas críticas eu acho que depois, com a, a derrota da Beyoncé para Del, eu acho que essa discussão se. É, ela potencializa. O fato da saída do, do The Weekend no último Grammy também, eu acho que reforça um pouco disso. Mas é muito triste, assim. assim é, por um lado é triste, mas por outro, a força desse disco de se sustentar para além desses limites da indústria, de, de, que historicamente desvaloriza é, artistas negros, é, mostra o quanto esse álbum é fantástico e quanto ele continua reverberando até hoje também, né?
1: É, e aí a gente pode fazer vários pensamentos disso, né? O cara foi lá, o cara fez uma porrada de música em duas semanas. Músicas aqui que estamos, dez anos depois, voltando, redescobrindo, fazendo vídeos no TikTok ao som de
0: sendo comercialmente bem recebidas, que é muito importante para dentro do Grammy, né?
1: Sim, exato. E tá aí, aí pelo Swift para
0: provar isso.
1: <risos> e aí esse cara fez tudo, então ele fez tudo, pecou pelo excesso, que era a última chance, aí ele é notado, mas não o suficiente para ser reconhecido no lugar de outros artistas brancos, assim, então fica esse legado, né, da gente não só fazer jus, né, mas de, enfim, sempre Colocar esse olhar, né, porque o Grammy acho que é ser um pouco difícil de mudar e a gente fica incrédulo, mas também pensar quantas vezes a gente acaba, né, as pessoas brancas não acabam reproduzindo, né, esse, esse mesmo olhar, assim, né, que também aprisiona, que fetichiza, que deixa num, põe uma tag só para isso, enquanto tem outras pessoas fluindo por tags bem mais universais, assim.
0: E aí, só pra gente mergulhar em alguns fatos curiosos sobre esse trabalho, que ele é imenso e que ele vai para além das faixas, tem a questão da capa, né, da identidade visual, do conceito, dessa cor laranja e na época, o, o, o Frank Ocean já falou, é um disco veranil, é um disco sobre os sentimentos que ele viveu naquele verão e que ele queria trazer para dentro de estúdio, mas tem um pouco de um lance sinestésico de ele tentar interpretar visualmente as, a, a, as músicas que ele estava cantando, as letras que ele estava compondo como que se traduzia isso no espectro das cores? E aí ele conversou com o Pharaoh Williams e o Pharaoh falou assim: olha, tive algumas experiências sobre isso. Na época do NRD eu escrevi sobre isso, e ele entrou, eles encontraram esse lugar comum do laranja, desse channel orange, desse sintonizar num lugar que, onde todas as emoções são laranja, que, que representa isso. E o próprio Kanye West foi alguém que também orientou muito ele nessa época. É, ele falou: Ó, cara, é muito importante você ter uma marra visual no seu trabalho, sabe? Ele, como a gente falou, ele veio ali do My Beautiful Dark Twisted Fantasy, mas ele tinha uma sequência de outros discos onde a estética é sempre muito relacionada, né? Então o, o Frank incorpora isso de um jeito muito curioso, muito minimalista, mas que funciona dentro do disco, né? É uma Exato. capa icônica, é. né?
1: A capa é, é muito icônica, assim. É, mais uma vez, a elegância tá nesse lugar. E a gente vai pensando isso, né? O, o hip-hop tem as suas expressões visuais, então é importante, né? E às vezes acaba sendo um lugar um pouco comum, assim, dos artistas do rap, né? E conectados à cultura hip-hop trazerem, né? Sempre além da, da composição e da música, assim. Trazer essa informação, o lugar da capa, esse lugar muito interessante e o Orwell e o Tyler também são pessoas que mostram o quanto isso aí também é cultural, porque é isso, né, o mesmo, o mesmo coletivo e eles três, assim, acho que são destaques nesse nesse uso, assim, da, da capa, independente de qual seja o vento da indústria da época, se é mais vídeo, se é não sei o que, não importa, a capa sempre é um lugar importante, assim.
0: Sim. E até tem uma, um, um aspecto curioso, que é o disco é uma capa minimalista, até é corajoso você num disco de estreia não mostrar seu rosto, é pouco comum ainda mais quando a gente fala de um artista sendo lançado por uma gravadora grande, mas ele tem uns traços bem curiosos de, da questão do hip hop que é o uso do Copper Blue, que é a fonte que ele usa na, da imagem de capa, que tá ali em branco e o Copper Blue ele começa com uma fonte bem característica do pop dos anos 60 então o Beach Boys vai usar The Doors vai usar, David Bowie vai usar mas nos anos 80 e 90 ela é altamente incorporada pelo hip hop pelo, por vários artistas do rap Eles usam essa fonte que é uma fonte mais gordinha Mais cheinha para causar esse impacto Então ele faz meio que essa referência assim Eu acho super bonito Visualmente eu acho muito interessante para quem gosta de acompanhar isso Mas o disco ainda tem outras coisas curiosas Ele tem por exemplo a participação do John Mayer Tocando tanto no Pyramids Quanto em White ali A gente tem o próprio Earl participando Do Super Rich Kids que a gente já falou e o André 3000, do Outcast, que talvez seja, junto com o Pharoah Williams, a grande inspiração para essa galera nova de Los Angeles ali. Então ele participa, ele canta em Pink Matter. Ele é uma das grandes influências pro Frank Ocean, tanto que ele volta no trabalho seguinte, assim. Então, essas pequenas participações, esses aparecimentos ali, essas relações com esse hip-hop clássico, ela torna o disco ainda mais interessante, né?
1: Eu acho que, primeiro... Ele é da, da dialética do, com, com coletivo, né? Ele vem disso, o, o hip hop por si só, em suas bases, é pautado por isso. Aí ele vem de um coletivo de hip hop, que é uma coisa muito forte, principalmente na, na cultura estadunidense, né? E aí, quando ele vai para o disco solo, ele não vai sozinho, e eu sinto que ele também buscou se cercar dessas, dessas participações meio que mentores generosos, sabe? Pessoas que ele gost, queria ouvir e estava disposto a ouvir sabendo que essas pessoas iam aconselhar de uma forma sábia, assim, né? Falando aqui musicalmente, assim, e excluindo o John Mayer. <risos> Mas falando do... principalmente do, do Pharrell ou do Kanye do dando esses toques, assim, e também do André... 3000, inclusive porque, nossa, eu acho que é, o aí tem toda uma escola desse som radiofônico complexo, né? Letras complexas em, em camadas né, de produção musical, radiofônicas que te fazem cantar olá e que gruda. Então eu acho que tem muita essa influência, mas aí a moda Frank Ocean, né? Que ele, ele consegue absorver o seu universo.
0: Perfeito. E só antes da gente ir para o fechamento aqui, o disco tem é, a, como creditado como coprodutor o Everest, que era o cachorro que o Frank Ocean tinha na época, ele morreu pouco tempo depois que o disco foi lançado ele morreu muito novo, mas ele foi creditado como produtor do, co produtor do disco, e ele é o primeiro cachorro a vencer um Grammy, então eu acho que por si só, eu acho que já valida muitas coisas dentro desse álbum fantástico aqui
1: eu, enquanto uma pessoa vegana, acredito que esse é um dos grandes movimentos de quebra do, né, do especismo eu acho que é isso, e acho que essa é a grande tono da, da obra ela se mantém aí, né atual os debates, atuais cara, é isso Channel Orange tem essa importância musical e consegue mostrar o quanto que a música é uma ferramenta realmente de quebra de paradigmas eu acho, sabe ele consegue trazer para esse lugar assim da arte feita com sinceridade, é como um espaço de reflexão que parte, sim, de uma pessoa de vivências específicas, mas que é capaz de comunicar com muitas outras. Sem que isso seja é, dialogar com algo que é hegemônico é, e sem que isso seja esvaziar é, e sem que, para não esvaziar, a gente tem aqui pro outro contra, o outro contraponto que é se tornar cabeçuda demais para se conectar só com bolhas específicas, então eu acho que ele é um disco que cresce pelo que a gente pode acessar enquanto um álbum musical, mas cresce pelo que a gente também pode acessar pelo Frank Ocean e por tudo que ele é e deixa de ser então eu acho que é isso, a gente teve que passar por indústria, a gente teve que passar por recortes de é, raciais e de gênero e sexualidade é, para falar desse disco sem deixar de lado todos os aspectos líricos, sonoros, todos não, né mas grande parte deles que dizem respeito à obra em si. Então acho que por tudo isso ele mostra realmente que um clássico... Ele tá... é isso, ele é um disco que dialoga e que faz sentido e que tá sempre atrelado a, a outras coisas. Dificilmente vai ser um clássico porque só fez coisas no quesito musical, sabe? É... sempre reverbera. E acho que é um disco que segue reverberando uh, na multiplicidade, assim, sabe? Como... e com as nuances do, do sol mesmo que ele traz, sabe? Hora Escaldante hora um pouco sufocante, úmido, seco, é, brilhante, que dá vontade de viver. Eu acho que ele passeia por tudo isso. É, e aí fica o convite principalmente para ouvirem o disco inteiro, caso vocês sejam as pessoas que ficam mais nesses pontos que foram apresentados superficialmente na maioria das vezes. Se você nunca ouviu, pô, senta aí e logo já aproveita o embalo e já digita o Channel Orange para ouvir. Logo depois de terminar aqui o episódio E também faça um pedido assim Se você é uma pessoa mais Da cultura periférica Ou também muito do, do hip hop e, e deixou um pouco uh, Channel Orange ser cooptado Por, ah, quem não curte rap Conhece no máximo Um Frank Ocean Por favor, não cai nessa cilada Ouve, se permite né, Se, se despe aí De estereótipos que Você pode estar reproduzindo e, e reconhece esse, esse clássico também. E de nota, ai, eu, eu, eu vou de 9.3. Boa,
0: boa. O Channel Orange ele é um disco muito pessoal assim, para mim. Ele veio numa fase de transição muito impactante da minha vida. Então é difícil eu ouvir ele e não relembrar fatos e acontecimentos marcantes. Mas para além dessa relação pessoal que eu fui cultivando ao longo dos últimos anos... Porque é um disco que, pelo menos uma vez na semana, eu ouço. Ou ele, ou o Blonde, eles são discos que eu volto e eu não consigo não voltar. Porque toco em coisas que são muito pessoais, que são muito sentimentais para mim. Mas pensando nele como uma obra, com seus critérios técnicos, com suas estruturas o quanto ele influenciou uma geração de outros artistas, principalmente dentro do R&B, da música pop, quanto outros artistas citam Frank Ocean, as relações que ele foi fazendo ao longo dos anos com o James Blake, que acabou virando parceiro dele, com o XX, que acabou virando um parceiro dele, com a própria Rosalia, recentemente, no Motomami, que ela foi morar com o Frank Ocean... porque ela estava num bloqueio criativo enorme... e ele auxiliou ela nessa jornada... assim como eu sei que o André 3000, a Beyoncé e o Jay-Z... auxiliaram ele lá atrás, apontaram uma direção... então eu acho que ele é um trabalho de uma força... de um impacto criativo, de uma relevância artística muito grande... é muito difícil você ver um artista num disco de estreia... que chega tão maduro, tão pronto, tão transformador assim logo de cara... E que não para nisso, porque nos outro, nas outras coisas que ele vai lançar depois são ainda mais impactantes, são tão interessantes quanto, sabe? Então eu acho que ele é um disco que é um desses casos de uma obra que ela já nasce clássica, mas que você acaba redescobrindo a cada nova audição. Hoje, no dia que você tá melancólico, esse disco vai ter um impacto totalmente diferente. Quando você tá alegre, você vai se apegar nas canções apaixonadas e românticas. Se você tá amando, ele vai ser um disco que é praticamente uma carta de amor em movimento o tempo inteiro. Então ele é um disco muito grande. Eu acho que é um disco até maior do que o próprio Frank Ocean, assim... E eu acho que a gente vê isso na forma como ele se transformou num fenômeno de TikTok, numa coisa em que as melodias de algumas das músicas, em que trechos de algumas das músicas estão recriando histórias, sensações e outras coisas na vida de outras pessoas. Assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele é um disco que, sim, peca pelo excesso. E eu acho que tem, tem algumas músicas ali que os picos dentro desse disco são muito altos, sabe? Você tem... Pyramids, que é, uma, é um dos pontos fortes, daí você tem é, Lost, que é outro ponto forte, e aí você tem é, Bad Religion, que é outro ponto forte, e daí você tem esses vales, e ali ficam algumas, uns repositórios de algumas canções que são interessantes, mas perto daquilo que ele próprio apresenta, perdem um pouco o valor. Então, ainda assim, minha nota é 9,5. Eu acho que ele é um disco muito interessante. Ele abre passagem para o meu trabalho favorito dele, que ainda vai chegar daqui a alguns anos. E, como a Brenda falou, assim, revisite, ouça, porque esse é um trabalho que ele continua crescendo, evoluindo a cada nova audição.
1: Claro, é isso,
0: o Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM por apenas R$ 5,00 por mês. Você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou o Fack, no Twitter e no Instagram e você me encontra também no meu site musicainstantânea.com.br.
1: Muito obrigada, gente. É, eu sou a Brenda Vidal e você me encontra no Instagram, BLFV. _. E aproveita aí para seguir a Brasa Mag, que é essa revista digital sobre hip-hop. Segue no Instagram, Brasa Mag. E é isso. Obrigada aí pelo espaço. Mais eu uma vez. Eu agradeço.
0: Foi muito bom. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.